0: Bueno, Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Mi nombre es Eddie Fernando Hernández Gómez y pues vengo a, a hacer un podcast sobre el la historia del derecho laboral en Guatemala. Eh, les soy sincero, es mi primer podcast, así que pido disculpas desde ya por los errores que pueda haber. Eh, así que bien, vamos a hablar en concreto sobre la historia del derecho laboral en Guatemala ...en la época de la Revolución de 1944. Eh, okay. Entonces vamos a empezar hablando de los antecedentes... ...porque me parece que la Revolución, esta época sobre la que vamos a hablar... ...toma muchísimo más peso si sabemos lo que había antes de ella... ...y lo que, y lo que por tanto supuso la misma para el derecho laboral en Guatemala. Eh, bien, podemos empezar hablando básicamente de la época precolonial que se da antes de 1924, hablamos de la época de la conquista, no vienen los españoles con don Pedro de Alvarado y pues entran a territorio guatemalteco y conquistan la tierra, eh, ponen a, a la clase obrera, bueno, a todos a, a trabajar eh, en un régimen bastante esclavista, bastante forzado, totalmente esclavista diría yo, y... Bueno, eso aquí ya podemos ver, si bien obviamente no podemos ver un derecho laboral como tal, vemos las raíces de lo que va a suponer más adelante el derecho laboral. Así que pasamos a la época colonial, que ya es a partir de 1924, en donde los españoles hacían que los guatemaltecos trabajaran, como dije, en un régimen bastante forzado dentro de sus fincas. Incluso llegaban, oigan esto, al límite de generar leyes por parte de la corona española para que nosotros, el pueblo guatemalteco, no protestara sobre lo que se estaba llevando a cabo ahí, eh, esto refiriéndonos siempre al ámbito laboral, no al régimen tan esclavista que, que teníamos. Entonces ya después de mucho, mucho, mucho tiempo en verdad, llegamos a la época independiente, a la independencia de Guatemala, eh, no que nos lleva a la época independiente en el derecho laboral, que va de 1821 a 1871, en donde se empieza a reformar el derecho de trabajo, eh, ya hay nuevos decretos, ya hay normas que hacen que este régimen esclavista del que veníamos pues se afloje mucho eh, y ya entren en juego nuevas características del derecho laboral. Con esta etapa independiente eh, hay que mencionar la revolución liberal que se dio, con la que llegó el código civil, al, el cual llegó a normar el derecho de trabajo, porque pues evidentemente en ese entonces no existía eh, ni mucho menos algo parecido a un código de trabajo y pues se logró realizar el código civil, el cual es muy importante, y él mismo llegó a regular eh, el derecho laboral. Bueno, pasamos entonces a el Código Civil de 1877. Damos un pequeño salto en donde aparece este Código Civil, el cual eh, inspirado un poco en la, en la legislación, perdón, española, eh, bueno, de manera un poco irónica, ¿no? Pero ayudó porque se llega a un régimen en el cual ya no existe prácticamente la esclavitud, ¿no? Esta, este trabajo forzado. Esto de jalar a alguien y ponerlo a trabajar casi en contra de su voluntad con condiciones bastante infrahumanas, pues ya no existe. Y se establecen conceptos muy importantes como el respeto hacia los trabajadores, como el fin de la opresión, como ya dije, como el fin de la esclavitud, el fin de los abusos, etc. Eh, a partir de aquí damos un salto de aproximadamente unos 50 años al sindicalismo. Eh, que se dio en dos años desde 1920 a 1921 en donde las huelgas y lamentablemente los conflictos que se le hacen a Carlos Herrera ¿no? el, el actual gobernante de aquel entonces eh, llevan a imponer eh, ciertas normas importantes y como dato curioso acá se genera el día del trabajo en Guatemala eh, y bueno estas huelgas y estos conflictos que hubieron se dieron básicamente a la miseria de, la, de parte de la clase trabajadora Miseria que eh, va a seguir durante un periodo como ya vamos a ver eh, Bueno, después damos un gran salto de, Bueno, no tan grande como el anterior, en realidad son unos 20 años más o menos En donde llegamos a eh, la revolución de 1944 Acá es el tema importante, es el tema del podcast eh, un tema bastante impactante si consideramos el peso histórico que tiene. Y bueno, vamos a hablar de él. La revolución de 1944 es también llamada, eh, bueno, la edad de oro de Guatemala o los 10 años de primavera. O sea, imagínense ya los títulos son bastante sugerentes a que esta fue, me atrevo a decir, una época gloriosa en Guatemala. Pese a lo que significó hacer la revolución como tal, pero bueno, ya vamos a ver eso. Eh, bueno, contexto. El general Jorge Ubico viene de gobernar 14 años en dictadura. Antes de que el general Jorge Ubico gobierne 14 años en, di en dictadura, ya el general Estrada Cabrera venía con 22 años, esto básicamente después del sindicalismo, eh, 22 años de dictadura O sea que si sumamos Venimos de 36 años De dictadura Imagínense eso eh, 36 años de dictadura En los que El pueblo eh, Soporta dictadura Que al final de cuentas se camufla Pero que es dictadura eh, El pueblo pues como dije eh, Bueno Se enfrasca un poco en ella y deja de lado la democracia, así de sencillo, eh, una época muy oscura, y bueno, este es el contexto en el que se originó o se originará la revolución. Entonces tenemos que, eh, con los 14 años que lleva el general Jorge Ubico en el poder, lleva haciendo muchas cosas muy, eh, muy malas muy feas, vamos a decir, eh, por no decir palabras más fuertes, para el pueblo guatemalteco y para la clase obrera en especial. Ejemplos. Tenemos, eh, bueno, para, para muestra un botón, tenemos la ley eh, contra la vagancia, una ley que básicamente eh, es un eufemismo para decir que va a volver un régimen de trabajo forzado. Si recordamos lo que había dicho ya hace un momento, eh, pues el régimen del trabajo forzado eh, empezó con la conquista se fue diluyendo un poco luego volvió, se fue y ahora vuelve de nuevo y con un régimen semiesclavista como propone la ley contra la avancia que impone Jorge Ubico además de eso, además de las cosas tan obvias que hizo Jorge Ubico tan directas eh, tenemos que en realidad la clase trabajadora la clase obrera de Guatemala eh, no tenía acceso, por ejemplo, a servicios básicos. No tenía un buen acceso a ellos. No tenía posibilidades de trabajo. Las posibilidades de trabajo que tenía eran en regímenes bastante eh, forzados. Eh, más allá eh, de ello, pues, en realidad no para los trabajadores no, habrí, no había una protección jurídica como tal. Entonces, todo esto dio origen a las revueltas, a, a las protestas que se originaron contra el general Jorge Ubico, eh, en los que se conoce la justicia social en Guatemala. Esta, esta revolución, esta revuelta, es la que hoy por hoy sigue inspirando a muchas protestas pacíficas que se dan, ya que es el pueblo saliendo a manifestar eh, de manera pacífica dentro de lo que cabe, eh, reclamando ¿no? que el general Jorge Ubico salga del poder que devuelva la democracia y bueno, de hecho así es después de, de mucho esfuerzo y después de lamentable, eh, lamentablemente eh, sucesos trágicos como la muerte de la maestra eh, María Mejilla etc., pues Jorge Ubico dice no, no puedo no no puedo seguir aquí, eh, incluso hay haciendo la investigación me di cuenta de que hay historiadores y bueno cierta ciertos documentos que pretenden señalar que el general Jorge Ubico buscó ayuda en sus allegados y al no dársela pues este decide renunciar. Bien, eh, con la renuncia del de general Jorge Ubico entra en juego su sucesor, Federico Ponce Baides, otro eh, gobernante que entra con un régimen eh, de dictadura total en el que Guatemala, eh, bueno, la, el gobierno de Guatemala entra en los 108 días de régimen provisional continuista eh, en los que básicamente, en palabras sencillas, entra el sucesor de, Fe, de Jorge Ubico, Federico Ponce Baides, eh, mientras que se reelige otro presidente, cosa que nunca pasa, cosa que no cambia. Entonces aquí es lo importante y aquí es donde se da el verdadero movimiento cuando el pueblo ve que Federico Ponce Baides solo es otro, otro Jorge Ubico que viene a hacer lo mismo. Eh, es cuando de verdad se inicia la Revolución de 1944. Bien, ¿cómo iniciamos? En las instalaciones de la Guardia de Honor de Guatemala eh, se organiza una revuelta eh, bueno un movimiento vamos a decirlo para eh, que tenga una mejor, un mejor concepto un movimiento eh, cívico social en los en la que ciertos eh, generales y ciertos miembros de estas instalaciones se organizan para derrocar a Federico Ponce Baides así que a la una 30 de la mañana inician los movimientos de organización para dar este, este golpe contra el general y a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana de ese mismo día del 20 de octubre, obreros y campesinos se unen a eh, pues este movimiento de las instalaciones de la Guardia de Honor. Llegan los campesinos y los trabajadores, básicamente la clase obrera. Eh, Llegan también estudiantes, llegan maestros, eh, toman armas, eh, toman cierto equipamiento que la Guardia de Honor les atribuye y, y se unen al movimiento. Esto es muy muy inspirador, me parece a mí, porque supone que el pueblo se levante literalmente para luchar por lo que quiere. Entonces, luego de esto, y eh, luego de que ya están todos unidos, empieza un enfrentamiento bastante duro, que, tiene uno, que bueno dura 16 horas en los que se debate un poco el futuro de la nación, 16 horas muy tensas, y al final se logró, en efecto, se logró la renuncia del, del general Federico Ponce Baides. Sale del poder eh, y entra en juego la Junta Revolucionaria Provisional, que esto es básicamente lo que venía haciendo Federico Ponce Baides, pero ya dijimos que no lo venía haciendo bien, porque en el derecho laboral eh, este régimen dictatorial suponía algo muy feo, suponía lo que estaba formando Jorge Ubico, entonces nosotros no lo queríamos acá. Entonces ya entra la Junta Revolucionaria después de que, gracias al cielo, se logró eh, derrocar a Federico Ponce Baides por medio del movimiento de la Guardia de Honor. Y bueno, ya entre el juego está este triunvirato formado por el mayor Francisco Javier Arana, el ciudadano Jorge Torielo y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Bien, eh, este régimen provisional de gobierno lo que busca es hacer reelecciones democráticas para empezar desde cero y ya obtener eh, todas las demandas que el, que, el, que el pueblo tenía desde hace ya ratos. Porque recordemos que estamos hablando del derecho laboral, de las condiciones de los campesinos, pero acá estaban en juego muchas otras cosas en cuanto a ámbitos de educación, en cuanto a ámbitos económicos más generales, etcétera, etcétera. Bien, así que eh, se procede a una elección democrática en la que Gana de manera abismal Juan José Arevalo, el nuevo presidente de la República de Guatemala. En donde acá entramos ya en cosas muy importantes, en las que, por ejemplo, se inicia como tal un verdadero derecho eh, laboral. Porque, pues bueno, después de todo lo que pasó en la revolución, de ese, ese enfrentamiento que se dio, ya en 1947... Se crea eh, el primer código de trabajo, también se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, X Se aportan muchas más cosas el de, al derecho laboral que hacen que los trabajadores y la clase obrera tenga ya una protección jurídica y tenga eh, la gracia y el disfrute de tener algo que regule el trabajo digno en Guatemala. Eh, bien, luego de que Juan José Arevalo gobierne sobre, sobre territorio guatemalteco, en 1950 eh, gana las elecciones eh, el Jacobo Arbenz Guzmán. Como recordamos, había formado parte del Triunvirato Provisional de Gobierno al derrocar al general Federico Ponce Baides y pues en 1950 es eh, electo de manera democrática para formar parte ya oficialmente del gobierno. Jacobo Arben se da cuenta de muchas cosas que en cuanto al derecho laboral están mal en Guatemala, siguen estando mal a pesar de todo lo, lo bueno que ya se dio con la revolución, hay ciertas cosas que siguen afectando al trabajo en Guatemala, como que por ejemplo las principales actividades económicas son la agrícola y la artesanal, Cosa que no es mala, pero es mala si tomamos en cuenta que los otros sectores, como por ejemplo el sector industrial, está abarcado en su totalidad por empresas estadounidenses. Eh, cosa que bueno Jacobo Arbenz detecta como un defecto, ¿no? Y ya empieza a crear, a mover eh, ciertos elementos, como por ejemplo la reforma agraria. Eh, empieza ya a construir carreteras, a formar la industria eléctrica en Guatemala, eh, y bueno, empieza a hacer muchas acciones que a los empresarios estadounidenses y empresarios extranjeros no les gusta. Entonces van con el gobierno de Estados Unidos para decirles que Jacobo Arbenz es un comunista. Contexto, recordemos que estamos en época de Guerra Fría, o sea, decirle a Estados Unidos que el presidente de Guatemala es comunista, era pues algo muy peligroso, vamos a decirlo así, porque era en ese entonces con la Guerra Fría era capitalismo versus comunismo, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Entonces van y mientras Jacobo Arbenz intenta concretar aún más el derecho laboral, concretar aún más eh, todas las posibilidades de la, del sector agrícola y obrero, eh, pues hay gente detrás de él que está conspirando y al final... Esto lamentablemente se logra ya que Estados Unidos y la CIA financian, patrocinan un ejército que dirige el coronel Carlos Castillo Armas que básicamente invade la capital de Guatemala, entra y derroca al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, terminando así la época revolucionaria de 1944 a 1954, terminando así los 10 años de primavera. Y sí, culminando así una etapa muy eh, bonita, de manera triste, evidentemente, porque se terminó. Pero eh, repasando un poco, recordemos todo lo que se logró, ¿no? Recordemos que ya, ya tenemos un código de trabajo, ya tenemos eh, a LICS. Tenemos normas que regulan eh, que ese régimen esclavista, semiesclavista que el general Jorge Ubico había impuesto eh, salga, ya no se dé de nuevo. Entonces, sí, hasta acá la historia de la, del derecho laboral guatemalteco en la revolución. Eh, como pudimos ver, es bastante caótica esta revolución. Perdonen si no me organicé del todo bien con la información, pero traté de tocar temas incluso más allá del derecho laboral porque siento que tocando esos temas eh, pues se sustenta más la historia de la revolución y podemos ver que hoy por hoy esa revolución eh, ayuda a que Guatemala hasta cierto punto eh, sea estable en cuanto a su derecho laboral, ¿no? aunque obviamente faltan muchas cosas y, y, y eso es así. Faltan muchas cosas por hacer, faltan muchas cosas por, por mejorar, pero de no ser por esa revolución habríamos seguido con un régimen de trabajo forzado, con un capital hacia los trabajadores que no estaba protegido, con eh, bueno, un desaprovechamiento increíble de las tierras de Guatemala para nosotros, porque recordemos que la productividad era, eh, la tenía Estados Unidos básicamente, así que sí, eh, espero que les haya gustado este podcast eh, nos vemos, eh, nos estamos oyendo en una próxima ocasión y nada, hasta luego que estén bien